0: Bienvenidas brujas a su aquelarre, aquí podremos discutir libres y sin miedo todos los temas que nos hagan ruido, poniendo siempre el feminismo primero. Cuidado, porque los próximos minutos tendrán fuertes dosis de brujería.
1: Hola a todas, todes que nos escuchen, yo soy Becky y bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de los podcasts de Verde Aquelarre. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la, eh, bueno, la participación de la comunidad trans en el feminismo. Sus, van a contarnos un poco de sus vivencias. Y para dar pauta a este debate me gustaría leer un posicionamiento que la colectiva Verde Aquelare escribió hace algunos meses en base a, a un debate fuerte que se generó el, en el internet. Y bueno, nosotros como colectiva nos posicionamos sobre esto y dijimos el siguiente. Debido a las discusiones más recientes, las moras que formamos parte de Verde Aquelare, consideramos que es pertinente comunicar y expresar nuestros pensamientos y reflexiones para intentar tener una postura después de tener discusiones intensas y debatir sobre un tema tan polémico dentro de nuestro movimiento, que es tan diverso. Hay muchas cosas que nos hacen ruido y ante las cuales no queremos seguir calladas. Queremos dejar en claro que lo que nos causa problemas no es el debate en sí mismo. Estamos concentradas en él y hemos aprendido bastante. El debate propicia la comunicación, la argumentación y nos permite enriquecernos como feministas. Nos agrada leer voces disidentes porque eso nos confirma una vez más que los feminismos son un movimiento vivo, donde cada una está por convicción y sin adoctrinamientos ni voces autoritarias. Verdad que el área es una colectiva muy amplia y variada. Somos mujeres de edades, posiciones económicas, posturas políticas y corrientes feministas distintas. Cuando sucede una discusión tan grande como la que ha habido en los últimos días, nosotras también llevamos el debate a nivel interno. Durante estos días hemos debatido con posturas muy encontradas y a veces muy apasionadas. Después de miles de mensajes de nuestro grupo de WhatsApp y una discusión con algunas copas de más que se alargó hasta las 5 de la mañana, queremos compartirles nuestras conclusiones. Estos puntos nos han ayudado a entendernos entre nosotras y esperamos que al compartirlos puedan ayudar a otras. Número 1. base de replicar posturas y actitudes de vatos hablando de feminismo. Somos morras hablando de cosas que no nos atraviesan. Creemos que este punto es uno de los primordiales y que no debemos olvidar mientras discutimos. Estamos teorizando sobre cosas que no estamos viviendo. Tenemos que callarlos y escuchar. Nos encantaría escuchar lo que las mujeres y hombres trans tienen que decir porque solo ellas saben las violencias y experiencias que les atraviesan. Por tanto, su voz debe ser la primera en ser escuchada. Nosotras como colectiva intentamos nunca quitar espacios en la discusión a las voces que viven realidades que no son las nuestras. Por lo tanto, aprovecharemos de este espacio para invitar a personas trans a hablar con nosotras en nuestro podcast. Si es que consideren que nuestro espacio puede ser una opción, queremos escucharles. Número dos, base de medirnos del pito. Traemos esta fra frase patriarcal a la discusión porque percibimos que estamos discutiendo tal cual lo hacen los hombres queri queriéndose medir el pito para demostrar quién tiene razón. No podemos replicar las conductas dañinas de del sistema patriarcal. No podemos tener la razón siempre. Eduquémonos entre nosotras y abramos el diálogo de manera horizontal y respetuosa. Podemos aprender o disentir hablando con la otra, pero no podemos tener la razón absoluta ni pretender que las demás están equivocadas. Deseamos que la diferencia permita crecer la empatía, no la enemistad que permita conocer otras posturas y no anularlas. Con esto también aprovechamos para abrir el diálogo si es que algo de este post o de cualquier otro los, les molesta. Recordemos que el aprendizaje y la deconstrucción son procesos vivos, cambiantes y evolutivos. Desde cualquier postura feminista siempre estaremos aprendiendo y habrá veces en las que ya no estamos de acuerdo ni con nosotras mismas y eso está bien. Podemos cambiar de postura las veces que sean necesarias siempre estaremos en constante aprendizaje. No perdamos de vista los problemas reales. Mientras seguimos discutiendo qué fue lo que quiso decir el cast entero de Harry Potter, hay mujeres pasándola muy mal. La esperanza de vida de las mujeres transexuales es de 37 a 40 años en México, y no cambian mucho esos números en toda Latinoamérica. Luchemos con ellas, acuerpemos sus luchas, y si nuestro feminismo no va por ahí, Está bien, pero por favor no entorpezcamos su lucha. Las mujeres trans no son el enemigo. Busquemos soluciones políticas y sociales que las protejan. Citamos a Audre Lorde. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes de las mías. Aquí tampoco somos policía y no vamos a gritar turfs o adorapitos a la menor provocación ni vamos a fomentar agresiones a nuestras compañeras. El uso de insultos entre nosotras da entrada libre a la violencia patriarcal. El ataque a la confrontación solo generan confusión y división. Hay gente transfóbica allá afuera ejerciendo una violencia patriarcal que mata y necesitamos dimensionar las violencias. Respetemos las identidades. No somos expertas en el tema, nos queda mucho por aprender y nos comprometemos a hacerlo. Mientras tanto, ¿quiénes chingados somos nosotras para decirle a una compa que ella es o no mujer? ¿Quiénes somos para decirle que los feminismos no luchan por sus derechos? ¿Y quiénes somos para dictar que ciertas mujeres no tienen cabida en un movimiento tan diverso? Recordemos que no hay un feminismo sino muchos. Basta de violentarnos. Nosotras so no somos del enemigo. Mientras gastamos nuestras energías y nuestro tiempo discutiendo y agrediéndonos entre nosotras... El patriarcado está allá afuera muy feliz de vernos tan divididas. No podemos llevar ningún debate a un terreno provechoso si, lo, si no lo hacemos desde el respeto. Basta de insultarnos entre nosotras. Basta. No vamos a permitir al menos en nuestro espacio los insultos hacia las feministas. Ya lo hemos dicho antes, este pretende ser un lugar seguro para todas y todos sus feminismos. Si quieren cancelarnos, denle, pero por favor recuerden que si vamos a disentir con una morra, hagámoslo desde el respeto, la argumentación y pongamos al feminismo primero. El mundo es un lugar muy violento, por lo que queremos estar seguras de que aunque la discusión entre nosotras se ponga ruda, en el momento en que ataquen a, a alguna, vamos a responder todas con fuerza. Bueno, para agregar a este posicionamiento que ya dice bastante sobre cómo la colectiva se siente. Yo quisiera solo, bueno, decir que el texto está mayoritariamente escrito hacia las mujeres trans, pero también, pues, queremos traer al debate, pues, los hombres trans, que por supuesto son parte de eso, y hay dos de ellos con nosotros hoy en el podcast. Y, bueno, el posicionamiento fue escrito como en base a una discusión específica que hubo en, en internet, pero, pues... El espacio es de ustedes y queremos escucharles a ustedes que nos cuenten sobre sus vivencias y, y cómo se sienten con el feminismo y, bueno, todo lo que quieran contarnos. Entonces, hoy tenemos a... ¿Quieren presentarse?
2: Ah, ok. Pues, bueno, eh, mi nombre es Vika, tengo 26 años. Soy estudiante de la licenciatura de enseñanza del español como segunda lengua. Aquí en la Universidad de Guanajuato este, eh, Pues soy una mujer trans eh, Ya de hace tiempo Con, un, con una eh, Identidad apenas publicada En el 2020, pero pues con un proceso este, de, Ya de tiempo Fue un descubrimiento de día con día Y y pues bueno, hoy soy esta, esta mujer que viene a darle voz a algunas que no tienen. Y pues este más que nada pues a compartir eh, pues mi historia, lo que vivo, mi día con día, mi 24-7. Para que tengan al menos eh, un poco de... De contexto de qué es lo que vivimos algunas mujeres trans, eh, al menos aquí en México, y en específico aquí también en el estado de Guanajuato. Um, pues bueno, le cedo la palabra a mis compañeros para que también se presenten.
0: Este, pues yo soy Andrea, eh, tengo 21 años, eh, apenas estoy, bueno, estoy cursando la universidad en la carrera de en la licenciatura de artes visuales. Eh, yo relativamente soy nuevo en esto, tiene meses que me declaré ya abiertamente una persona transgénero, un chico trans, y igual fue, fue cuestión de, de muchos años de mi proceso, que me fui dando cuenta que había algo mal, no y que había algo raro, había algo diferente, y hasta hace poco... Pues sí, cumpliendo ya mi mayoría de edad fue pues como pues decirlo ya con fuerza, con, con validez de qué es lo que estaba pasando y pues ya. Mis amigos cercanos, eh, poca gente en las redes sociales lo sabe y pues ahorita estoy tratando de aportar un migranito de arena con este hermoso grupo, y podcast que, que nos da su un espacio pequeño ¿no? para participar aquí y hablar un poquito de los de una gran variedad de temas a tratar en esto, no solo en el movimiento feminista, sino en general, eh, lo que concierne a nuestra, una buena relación social, ¿no? Y, pues, aquí andamos, cedo la palabra a mi siguiente compañero.
3: Eh, hola, yo soy Ezra Gibran, eh, también soy un hombre trans, tengo 30 años, eh, yo soy el más viejito de los tres, <risa> Y eh, bueno, ya también llevo eh, pues aproximadamente como dos años y medio en, en mi transición eh, Hace algunos meses empecé el tratamiento hormonal Y eh, yo ya no soy estudiante, ya eh, trabajo eh, Creo que también desde ahí es una perspectiva un poquito diferente a la de mis compañeros Y pues nada, eh, vengo a compartir eh, agradeciendo la invitación de Verde Aquelarre Y este espacio que, que nos abre, no para, para ser escuchados Y para que conozcan un poquito Nuestras historias y vivencias Y bueno, ojalá Ojalá podamos aportar algo Vamos a, a sus reflexiones también
0: Pues de del, Desde el momento en que me declaré Abiertamente eh, Pues una persona transgénero eh, He sufrido Bueno, he, he sufrido muchas cosas Muchos, muchos cambios, muchas cosas y al mismo tiempo me ha brindado la oportunidad pues de nutrir ese conocimiento, ¿no? De tener una apertura más allá de lo que solo me rodeaba, lo que solo veía eh, cerc cercano a mí. Y, y pues me estuve informando un poco, ¿no? Todavía me falta, es un mar, ¿no? de, de conocimiento y de, y de temas por tratar. Que hasta uno inconsciente los lo lleva y los vive día a día, ¿no? Pero ya cuando los ponen en palabras, los ponen en libros, desde una, una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y, y pues uno de los temas que más me ha como causado conflicto en todo este proceso de transición, de ser una mujer a un hombre, pues ha sido como el, es el, el identificar cuál es la, la masculinidad en todo esto, dónde entra mi masculinidad. ¿Dónde entra mi feminidad? ¿A dónde van? Si es que desaparece una o llega a la otra a apoderarse de ese puesto, o si convergen las dos, o, o qué onda, ¿no? Y también cómo es aterrizar el concepto de lo que se lleve, lo que se entiende por feminidad o masculinidad, ¿no? Cómo es que la sociedad nos da ese rol de género, ya como un estereotipo hasta cierto punto que se nos impone uh, de nacimiento tal vez la genética, la biología no lo impone, pero yo siento que el, al ser eso es como, sí es una ayudada, no lo sé, pero nos me, ahí me entra mucho conflicto. Ya siendo más sinceros, es, es como, ¿qué está pasando? No sé si ustedes, mis, mis compañeros, hasta tú, Becky, si, si tú tienes algunos conflictos también, como para poder entender cuál es este lado femenino y masculino en, en estos roles, en estas vivencias, en, en lo cotidiano que cómo es lo cómo se ve no esa masculinidad en los chicos trans dentro del movimiento feminista porque nosotros como gente transexual transgénero pues sí tenemos parte de nuestra lucha somos estamos muy presentes dentro de este movimiento eh, no es algo nuevo yo sé que es lleva muchos años esto pero igual sigue viendo como tabú sigue, sigue habiendo viendo esa desinformación esa como pues intolerancia a, a esas nuevas posturas, a, a que se acepten nuevos tipos de cuerpos, que se integren nuevos tipos de, de ideologías, en este sentido de cómo vamos a captar la, la imagen o la esencia, entre comillas, de una persona, eh, no discriminándola, ¿no? Por, por un prejuicio o por, por su falta de, de apertura, ¿no? De flexibilidad en ese sentido, ¿no? Porque pues, aquí todos somos bienvenidos en ese sentido de. de de luchar y, y, y procurar un bienestar común y, o personal, ¿no? Eh, a mí eso es como cómo se constituye un sujeto masculino en este sentido, cómo yo, como mi mujer biológica, eh, al transicionar a un hombre, cómo, cómo yo dejo, eh, eh, cómo mi, el sujeto, yo como persona, está ligado a, a este proceso de que me acepten que. Que no cambie la, la idea, la estructura que yo llevo como persona que he vivido como Andrea 21 años, que el poder yo manifestar o poder aportar algo y no se me vea como rechazado, se me vea como, pues sí, men menospreciado en ese sentido, de, pues brincar para el otro bando, ¿no? De los hombres, de ser una mujer a ser un hombre ahora, ¿no? Y el poder entender un poquito a la gente por qué llega a pensar así, que sea como una, algo malo, y, aunque sea todo lo contrario, y también ver la otra postura ¿no? de las chicas o los chicos trans en este sentido, las chicas trans cómo viven su feminidad al dejar de lado pues, esa, uh, es, ese, ese estereotipo, ese, como, ese rol que se les impuso de ser hombres y, o ser hombres afeminados, sino cómo va evolucionando eso a lo largo de la, pues, de la plática que vamos a tener ahora si sí es que puedo llegar a tener como una respuesta consoladora, porque pues sí es, son temas que con el psicólogo eh, sigo tratando, pero al mismo tiempo la gente, la conducta de las personas que me conocen poco a poco, o de comentarios así en internet, de, de los posts que suben ¿no? con, con esta abolición, esta mm, como inclusión de esta lucha o este, este derecho por, por nuestro bienestar, entonces, como entro en conflicto, es uno de los temas que más, más me causan como eh, dolor y, y miedo e inquietud, pues sí. porque pues, no soy el único humano en este planeta y muchos piensan distinto, muchos piensan igual. Entonces, como, ah, un choque. Entonces, a ver, ¿qué, ¿ustedes qué sienten? ¿Qué piensan?
3: Bueno, a mí me gustaría eh, desarrollar un poquito de, de estas preguntas que, que comparte Ander eh, o Andrea. <risa> Creo que quizás, o sea, tenemos que empezar eh, por decir que ser trans es estar en una búsqueda, eh, en una búsqueda de uno mismo y también yo lo veo un poco como eh, una búsqueda de palabras para saber cómo eh, nos nombramos, cómo nos representamos y con qué nos reconocemos. Y es bien interesante porque, vamos, en, en realidad el, el término legal y psicológico para hablar del cambio de género de una persona trans no es, precisamente no es hablar de un cambio ni de una reasignación, sino de un reconocimiento Ajá. y eso es finalmente lo que buscamos las personas trans ¿no? eh, reconocernos a nosotros mismos como verdaderamente somos y eh, ser reconocidos en la sociedad con el género con el que nos identificamos, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, en esta búsqueda, eh, así como, como yo lo percibo, pues ya que no nos educan socialmente para... o no nos preparan o ¿no? no nos informan sobre qué es lo que significa ser trans o cómo, cómo vive una persona trans, a nosotros mismos eh, nos toca educarnos, ¿no? Y eso va desde cuestiones, vamos, eh, pues muy densas, como, como lo que menciona Andrea, de, de decir, ah, bueno, eh, esto es la masculinidad, o esto es la feminidad, o esta es la manera en como yo las voy a vivir las dos, o solo una, hasta cuestiones, vamos, pues muy pedestres, <ríe> pareciera, o muy cotidianas, ¿no? Cómo es ser hombre eh, teniendo cólicos, ¿no? O cómo ir al ginecólogo, como, como hombre, no sé, cómo saludar a veces o pues, ciertas cuestiones sociales de, com de comportamiento. Entonces, pues sí, nos, nos toca eh, educarnos en, en muchos sentidos. Y eso, bueno, si bien al principio es problemático este, y uno no tiene así como un norte, ¿no? O una, una guía para afrontar todas las situaciones que se nos vienen encima. Al final, ya que uno alcanza cierta claridad, está bien chido, o sea, porque entonces puede decir, bueno, pues la gente dice que la masculinidad es esto, o que la feminidad es esto, pero pues yo la voy a vivir así, ¿no? Con cólicos y todo, o con, con pastillas anticonceptivas y todo. Y eso no me va a hacer menos hombre, o eso no me hace menos mujer. Es... Pero
0: ahí entran como casos de dismorfia y disforia, ¿no? En, en algunos tipos de personas trans que al poder como entender o estar en ese punto de su proceso se, se pierden, se sienten raros, no, está, está tan fuerte el sentimiento de la sensación de no encajar con lo que ven y el hecho de, por ejemplo, un hombre menstruando es un tanto como raro de entender, a menos de que pues no haya como comenzado con un tratamiento hormonal o un tratamiento ya... Eh, quirúrgico, médico este, que esos cambios no sean tan notorios, tan palpables como ver a una, una joven <ríe> menstruando y no, no le van a creer y eso es como que crea ese nudo mental, esa crisis eh,
3: en ese sentido, pero pero pues bueno, son diferentes situaciones también, ¿no? Con, conllevan a eso eh, Sí, como, eh, como dice Andrea, o sea, esta creo que es esta búsqueda personal este, vamos, pues no es, no es por gusto, <risa> no es porque nos dé ganas, ¿no? Sino porque lo necesitamos. Pues a veces necesidades personales muy, muy urgentes, este, como la disforia. Bueno, no todas las personas trans eh, viven la disforia, pero quienes la tenemos, pues es algo, eh, creo que eh, pesado, ¿no? De, de vivir o exp experimentar. Y, pues, hay que, eh, pues, aprender a luchar con ella, ¿no? Y a, aprender a luchar con nosotros mismos. Es en todo este trayecto donde vamos, pues, descubriendo, ¿no? Este, hasta hasta qué punto podemos hacer ceder a la disforia y hasta, y hasta qué punto eh, necesitamos otros este, apoyos,
2: etcétera. Yo estoy muy picada escuchándolos. Pues, pues sí, escuchando un poco de, de, de sus puntos si quiere o sea quisiera tocar el pues el tema de pues de cuando eres niño o niña, ¿no? Entonces, como muchas cosas empiezan desde antes sin realmente darte cuenta o ser consciente de que está pasando eso. Entonces, pues por ejemplo, pues en mi caso que pues desde mi niñez entre los 6 y 10 años, pues yo ya tenía estas curiosidades estas preguntas conmigo misma de preguntarme qué estoy sintiendo, qué soy, en, en dónde voy a empezar a encajar, porque pues también, pues como niños empezamos a ver cómo empiezan a encajar cierta, en ciertos grupitos y luego que los amiguitos, amiguitas, etc. Entonces, pues el hecho de que a mí me gustaran, por ejemplo, pues desde, desde los siete años, hombres, y, bueno, niños y niñas, pues desde ahí yo dije, pues soy diferente, ¿no? o bueno, más bien, así me hicieron sentir como diferente cuando probablemente, pues, era algo, eh, pues, más común, pero, pues, en ese entonces no se tenía ni la palabra ni el concepto de, de esta transición, de, de esto de ser trans, esto, esta parte de, de, poder, de poder ser quien nos sentimos. Entonces, este, pues, también, no sé, eh, como que tampoco la gente está muy preparada para estos temas. Yo comentaba mucho que pues yo ya estaba lista para salir, aunque no me importaba si la sociedad estaba lista para mí, ¿no? Porque pues yo ya no podía estar eh, retrocediendo o estarme deteniendo por la sociedad que no lo fuera a tomar como bien o, o que me fueran a aceptar. Sí fue un proceso muy difícil porque sí, en, el, en, la, en mi proceso, en mi transición, pues perdí mucha gente, ¿no? Pues gente que, pues, difiere con mis ideas, de, que difiere con muchas cosas, pero pues más allá, pues, tiene esa falta de empatía, ¿no? Entonces, pues, no sé, el yo, el yo ser siempre un niño afeminado me encasilló en, en cierta, pues, en cierta etiqueta de, pues, eres gay y pues eres un niño afeminado, ¿no? Y pues así crecí muchos años de mi vida creyendo que pues mi vida se, se tenía que encasillar a conforme la sociedad tenía que etiquetarme. Entonces, también empecé yo a analizar un poco esta parte de qué nos imponen y qué realmente era lo que yo quería o sentía. Y, y fue de hecho muy interesante el... El yo, el yo poder decirme a mí misma, empieza a educarte tú porque no hay esto en el exterior. Esto no te lo enseñan en casa, esto no te lo enseñan en la escuela. Tus amigos que tienes alrededor tampoco saben del tema. O sea, muchas veces empezamos solas o solos en toda esta parte. Entonces... No sé, como que yo por esto mismo de que pues yo estaba sola, literal yo estaba sola porque pues amigas trans no tengo y mis amigas este pues no me podían entender porque pues no podían tener una, por más que quisieran ser empáticas, pues ellas no estaban atravesando por esto, entonces ellas no se podían poner realmente en mis zapatos, entonces esta visibilidad que yo quería tener no existía. Y si existía una visibilidad, pues no era positiva, era negativa. Entonces, como también al ser un poco más visibles, como también nos etiquetan y nos orillan a ciertas cosas, por ejemplo a, 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 a estos trabajos, no a hacer sexo servidoras. Este hay muchas que solamente nos encasillan a eso y, a, y a, eso es nuestra única opción. Cuando no debería ser así O sea, todas tenemos Deseos, metas eh, Tenemos eh, Esa parte de esos sueños Que queremos hacer Y pues, pues Nos obstaculizan bastante Entonces No sé, al menos en mi parte No me he sentido tan Como con tanto obstáculo No he sido Como tan eh, Obstaculizada en, en lo laboral, pero pues sí en lo social, ¿no? Con la parte de que no, es que tú no puedes ser una mujer porque tienes pene. Y todo, todo, o sea, todo mi ser se, se va a una sola parte. O sea, se, se, se juzga con una sola parte, que son mis genitales. Entonces ahí me pongo a pensar. Entonces todo mi ser o sea, todo lo que soy yo, una mujer, se tiene que resumir en mis genitales. No hay más allá del de, de ser social también, es de esa construcción social, de esta construcción de yo como mujer, paso a paso fui descubriendo, ¿no? Entonces, tampoco está bien visto esto, ¿no? Tampoco está bien visto una mujer que es libre. Luego, luego es como apedrar a la mujer que es libre porque está haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces pues es lo mismo, es como esta parte de, pues estoy haciendo lo que yo quiero como mujer también, ¿no? Entonces, ¿por qué se me apedrea por ser quien soy? Por ser una mujer y por querer encajar en un, en un mundo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, que pues, obviamente, si yo me siento mal y, y si yo, este, o, bueno, más bien, si yo me he sentido mal, normalmente busco ayuda de mis amigas y no les estoy preguntando así como de, ay, ¿eres, eres chica trans o no? Para ver si me entiendes. Simplemente es como el apoyo de ser aliadas, de ser la una con la otra, de apoyarnos con el hombro con el hombro. Como que siempre hay como esta parte de, de, de rechazo o de, o de ciertas cosas de, ah, es que si sí eres mujer, pero no puedes luchar con nosotras o, o, no, o no encajas en esto o, o es que eh, estas partes de... de es que tú no tienes un cuerpo gestante, no tienes por qué estar en estas luchas, ¿no? Entonces creo que ser mujer va más allá de, de ser un cuerpo gestante y de, y, de, y de tener vulva, porque, bueno, muchas mujeres trans tienen vulva y muchas mujeres trans en un futuro, pues podríamos gestar, ¿no? Entonces con un trasplante de útero. Entonces, si todo esto puede ser posible en un futuro, ¿cuál sería la justificación quedarían ahora del por qué yo no podría ser una mujer ¿no? si genitalmente y, y mi cuerpo ya fuera gestante si ya fuera como toda una mujer ahí sí me tendrían en cuenta como mujer y ahí sí me unirían o sí me apoyarían en, en, en estas luchas porque también eh, pues por ser mujer pues está este apoyo ¿no? pero cuando la, las mismas mujeres te dan la espalda pues ahí se siente gacho porque, pues, estás contando con ellas y porque tú también les, están les estás dando tu apoyo, pero te ven como una amenaza. Entonces, esa parte de, oye, pero es que yo no soy la enemiga, o sea, yo no, yo no estoy luchando contra ti, yo estoy luchando contigo. Vamos contra un mismo enemigo, ¿saben? Entonces, es como esta parte de, de hay mucha resistencia a, ante estos temas.
1: Bueno, yo de escucharlas, no sé, como que las preguntas y respuestas que según yo tenía, como que ya sé. tengo más preguntas todavía y podríamos seguir hablando de eso por muchas horas, creo. Pero como solo para tocar rápidamente algunas cosas que dijeron. En primer lugar, creo que los tres de ustedes coincidieron de como que la falta de una educación sexual integral y eso me llama mucho la atención porque desde como que hablaba de los de las infancias trans que no, no reciben educación, no saben qué está pasando y son obligadas a encasearse en ciertos estereotipos o no sé yo lo relaciono mucho con también bueno yo no soy una persona trans entonces no vivo en un cuerpo así y no podría decir que las entiendo que los entiendo porque pues son vivencias diferentes pero me recuerda mucho también como todo mi proceso de asumirme como mujer lesbiana y de no querer justo encasearme en qué es lo que la sociedad determina como una mujer y cuáles son las funciones de una mujer. Y justo como decía Vika, ser, bueno, yo coincido, como dice, ser mujer, entonces no es solo ser un cuerpo gestante, porque por las mujeres en su proceso de liberación hemos luchado muchos años justo para que nos vean más allá que cuerpos que cargan hijos, o sea, somos más allá, somos personas, somos mujeres con sueños, con metas, con ambiciones, y podemos hacer y ser como queramos hacerlo, y la ropa que vestimos, pues no, no me hace más o menos mujer, y el por qué me relaciono con una mujer no me hace más o menos mujer, entonces creo que son procesos distintos, pero como que se entran en la misma en la misma burbuja de que estamos justo luchando en contra del heteropatriarcado que nos tiene encaseados en, en ciertos estereotipos o ciertos roles de género. Y no sé, en algún momento yo creo que justo el feminismo es, es un movimiento vivo que va cambiando en base a las necesidades del momento. Y la lucha feminista de hace 100 años, de hace 50 años, era diferente porque las mujeres estaban en una posición en una posición diferente. Y en algún momento las mujeres lesbianas tuvieron que como que levantar su bandera y decir, oiga, nosotras existimos y ustedes están luchando por, por, un, por un feminismo muy heterosexual, por necesidades de mujeres heterosexuales, por una educación sexual heterosexual. Entonces también yo entiendo como esta parte que hay que, justo creo que la educación sexual integral, que es una de las cosas que el feminismo en su esfera política más busca y es, lo, es algo que todos nos beneficiaríamos con eso porque justo los hombres trans pues sí tienen cuerpos restantes y tienen mamas y necesitan de recibir la salud pública como, como la necesitan recibir. Y bueno, las mujeres seguimos luchando por la legalización del aborto, pero el día que ojalá no sea <risa> tan lejanos de la realidad pues el día que llegue, pues también los hombres trans van a necesitar de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito sin que eso ponga en cuestión o ponga en... Sí, o sea, eso no, no te va a hacer menos hombre o, o cualquier cosa así. Entonces, bueno, yo entiendo que las mujeres viven situaciones de violencia muy diferentes y tienen sus procesos diferentes para llegar a, a, a tener sus posturas políticas, pero justo como decían, no, no, no son el enemigo. Nosotras tal vez ten, tengamos corrientes feministas diferentes y ahí creo que entra como la necesidad o... A mí me interesa mucho como saber más de la importancia del transfeminismo porque justo son luchas diferentes porque se enfocan en necesidades de mujeres o de hombres diferentes, pero a final de cuentas Estamos abajo de un... Estamos buscando justo destruir un mismo sistema.
3: Exacto. este Sí, yo creo... Eh, efectivamente, o sea... Muchos de los problemas que aborda el feminismo... Eh, no son exclusivos de, la mo de las mujeres... O no son exclusivos del feminismo. Eh, sino que... Eh, pues vamos, o sea... Nos incumben a personas... Eh, eh, no solo a las personas trans, sino a las personas LGBT, este, etc. Y eso, o sea, creo que eso no le resta importancia a la voz de las mujeres, este, ni, ni oculta, <ríe> o ni busca ocultar sus necesidades, eh, sino que más bien siento que al momento de que salimos un montón de personitas que queremos integrarnos en una lucha, eh, en una misma lucha, esto es solamente un reflejo de que, eh, vamos, pues, en realidad somos muchos los grupos, muchas las identidades, las que hemos sido eh, pues, pisoteadas ¿no? por este mismo sistema heteropatriarcal este, y así, ¿no? Eh, o okay, que hemos sido reprimidos y eh, vamos pues por supuesto que a, a todos nos interesa luchar y salir de estas, de estas violencias eh, pero efectivamente creo que eh, aunque nuestros problemas no sean los mismos y aunque se necesiten espacios eh, particulares eh, para cada una para cada grupo según sus necesidades eh, nuestra chamba también es eh, no dejar que nuestras identidades nos separen, ¿no? O sea, como o nos restrinjan o nos repriman, como ha sido siempre históricamente bajo este sistema ¿no? eh, heteropatriarcal, sino que más bien, este, aunque existan estas diferencias con nosotros, podamos encontrar eh, puntos de encuentro, ¿no? Porque, vamos, lo que ha hecho siempre el sistema eh, patriarcal es excluirnos por, por ser eh, de piel de color, por ser este, lesbianas o homosexuales o trans, eh, por ser mujeres. Entonces, más bien tenemos que romper esa barrera, ¿no?, de las diferencias, yo creo.
0: Bueno, yo también siento que, que uno de los mayores como... Conflictos que tenemos eh, presentes por ahora es el hecho de poder identificar y de establecer algo más concreto en cuestión al certificado de identidad, porque eh, se ha ido redefiniendo mucho ese, ese concepto y, y también eh, hace como un doble papel para, para este tipo de, de situaciones no digo que sea como algo difícil o, o más fácil de encasillar, sino es, es, es un tema o una situación donde no a nosotros personalmente o, o yo individualmente diciendo que, que el tema de la identidad me sí me conflictúa también, porque muchos, o sea, me, de por sí ya el papel femenino que, que viví la mayor parte de mi vida eh, era pues... El de una niña no recatada, eh, una niña que no podía como complementar ese lado que siempre estuvo presente esas dudas y siempre se tuvo que mantener al margen. Eh, mi identidad entonces solo se resumía a, a complementar es, ese papel que me, por el cual me educaron de ser una mujer, eh, vestir de tal forma, el, el papel de una mujer era ya en, eh, encerrarlo en un concepto de eh, ser modesta, fina, educada, respetuosa, eh, no sé no ser alebrestada, eh, hasta cierto punto no levantar tanto la voz, eh, era ya encasillarnos en eso. Y luego el, el hecho de yo ver cómo era la, la gran apertura de, de, de tener ese papel de un hombre, ese rol masculino, era como entonces... qué ¿Por qué, no, ¿por qué nos, nos cerramos a esta oportunidad de nosotros expandir ese, ese concepto, esa idea, esa ideología de lo que entendemos por identidad? Nuestra identidad varía, es un tema muy complejo. Yo siento que, que se meten varias teorías, eh, varios postulados de algunos activistas en cuestión a, a este estudio, solo eh, así en específico de la identidad de género como es este abolicionismo de identidad o de género, donde quitamos como esa cadena, esa, ese candado que priva que nosotros podamos tener una, un concepto más amplio, más rico, más eh, tranquilizador hasta cierto punto. Porque como mujer yo ahorita pues sí me identifico como hombre, pero, pero físicamente yo co completo un un estándar, un, una etiqueta, un molde, en específico que es eh, el lado femenino, por lo de mi, mis mamas, eh, mi, mi útero, eh, mis caderas, eh, hasta cierta la forma de mi cara, y, y es, es muy complicado el deslindarse de esas ideas de, de esa redefinición de lo que es mujer y, y hombre, ¿no? Es es como do, a dónde vamos a parar, porque muchas feministas de lo que pues, poco que he investigado bueno, lo que he escuchado es de, que por eso rechazan mucho la participación de las mujeres trans. Y no se diga de los hombres trans, porque también los hombres trans tienen su, su lucha dentro del, del transfeminismo y, y muchos como que llegan a, a, a ese punto de... Entonces, ¿qué, qué entendemos? ¿Qué es realmente el, el concepto de identidad? ¿Qué es ser una mujer realmente? ¿Qué es lo que la define? No solo el hecho de, de poder dar vida, de poder... Este, de, Gestar, ¿no? O es sea, sino va más allá, yo creo. También el de los hombres, no solo los, los encasilla en, en ser como más primitivos, ser más como eh, temperamental, estás a cierto punto, ser más fuertes físicamente. Eh, no sé, o sea, eso, esos, eh, esas etiquetas, esos estereotipos que nosotros fuimos como, bueno, de los que yo fui educado, se fueron implementando generaciones atrás, yo lo sé, pero es como ahora, en el siglo XXI, para las nuevas generaciones, los, los los niños que se están forjando ahorita es poderles explicar cómo es el, el término, ¿no? De, de su sexo, de su género, no solo encasillarlo en, en su pubis o lo que tiene entre las piernas, sino que qué es eso, lo que conlleva ser esa persona, ¿no? Tú como como humano, qué te da, qué te define. Entonces,
2: Pues sí, y, y pues ah, y pues esas eso, o sea, por ejemplo, eso que pues pues comentas, a, a mí pues también me, me llega a, a, a recordar como, como todo esto que socialmente como un hombre yo debí de hacer por mucho tiempo Y que tampoco lo hice, o sea, la neta es que me valió Sí, a todos <risa> Porque, pues porque por ejemplo, pues yo tengo más hermanos, tengo muchos primos hombres, de hecho la mayoría de mis primos y, y, y así pues son son hombres, ¿no? Entonces, sí recuerdo de que era muy, un ambiente machista, pero, pero pues también, creo que también por eso mismo yo siempre estaba con mis primas, ¿no? Dije, yo no, yo no soy así, yo no pienso como ellos, pues entonces, eh, pues no, no encajo ahí, ¿no? Yo, pues yo sí pensaba como una mujer, o sea, o al menos como las mujeres de mi alrededor, o sea, que eran mis, mi hermana, mis, mis, ...mis primas, mis amigas... ...entonces... ...también por eso la parte de... ...o sea, creo que yo no era tanto de... ...por ser eh, un, un hombre... ...afeminado... ...este... ...que tenía como amigas, ¿no? Simplemente pues yo me sentía cómoda... ...con niñas porque... ...pues simplemente era esa comunidad de que pensábamos... ...igual de que... ...teníamos muchos temas en común, de hecho... ...creo que esa parte de... ...de nuestros cuerpos... Eh, entre ellas y yo si sí había esa parte de que yo qui obviamente quisiera tener lo que ellas tienen no como esa parte de también a veces de mi disforia que que la veo que me re la reflejo mucho con mis amigas de que hay pues es que ellas sí tienen sí tienen busto ellas sí tienen ciertas características que, que yo que yo deseo no pero creo que también esta parte de de que de que de pensamiento y socialmente, al menos con las mujeres que he estado a mi alrededor, me han siempre como, eh, no sé, me han, no quiere decir protegido, pero sí me han como abrigado más bien, como en este aspecto de no, de no sentirme sola. O sea, como que también ellas hacen como su parte de, de animarme en ciertas eh, cosas, aunque no estén atravesando por lo mismo. Pero, pues, también esa parte de, de que afortunadamente sí tengo este cierto círculo de mujeres que, que me han apoyado y me han dicho así como, no, güey, date, tú eres una morra, güey, y vamos a estar contigo, y esto va a cambiar pronto, y eh, el día de mañana todas te van a ver como la mujer que eres, ¿no? Entonces, eh, también, pues, es esta parte de que, bueno, también estoy en una lucha conmigo, conmigo misma, de, de, de estas ideas que por mucho tiempo me estuvieron metiendo, que yo estuve haciendo esa resistencia de que no, yo no quiero ser un vato machista, yo no quiero ser un vato misógino, yo no quiero eh, andarle pidiendo todo a mi mamá, de andarle eh, hablando como quiero a las mujeres y así, ¿sabes? O sea, todas esas partes, yo me sentía ofendida de cuando me hacían que lo hiciera, ¿sabes? O, o que me lo daban. Entonces también esa parte de del yo resistirme a eso, eh, creo que también tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Sus contras, pues que viví mucho tiempo, eh, pues, encasillada en cierta parte y sufriendo cierta parte, pero pues también al mismo tiempo un poco más libre porque no permití que, que tanto llegara a mí de, de estructurarme totalmente como machista o, o como misógina o, o así, ¿saben? Entonces también creo que es una parte importante de, de esto. Sí,
0: y sobre todo el, el hecho como que ayudar a la, a la, gente, porque pues hay muchos este temas así eh, que, aborden, que abordan esto, ¿no? En lo que estamos hablando ahorita. Este que, que el, poco a poco se vayan dando la oportunidad a todos de, de tener esa apertura, ¿no? De poder visualizar más allá de lo que lo, los educaron o, sea, o de, lo, de lo que viven de lo que saben, o sea, tener la, la oportunidad de, de, darse el, de darse la oportunidad de curiosear más allá, ¿no? de que no solo es lo que, lo que nos han dicho, de lo que vemos día a día, sino cómo es que ponerse también en los zapatos de otras personas, ¿no? en tu caso o en mi caso, el cuestionar a, a, a cómo, cómo lo vamos a vivir, sino no, yo, por ejemplo, a mí yo me da mucho miedo que cuando quiera tener una pareja o o que quiera estar eh, ya en una, eh, que la gente empiece a saber bien de mi transición, que pues sí me encasillen en eso, ¿no? De que sea, pues, un vato, pues, no sé, eh, como, eh, no sé, para no, no sonar muy mal, pues, para no, tampoco ofender, pero sí un poco eh, misógino, eh, sí un tanto machista, eh, huevón, ¿no? Pues, o sea, no, no, no encasillarlos tampoco a los hombres porque no todos los hombres son iguales, pero sí que, que, que nos quiten esas partes, ¿no? de que ahora porque eres hombre te vas a comportar como tal, ahora porque eres una mujer te vas a comportar como tal, ¿no? y es como, no, cada quien es libre, cada quien es diferente, eh, si quieres hacer esas, tomar esas conductas, pues adelante, ¿no? pero bajo tus riesgos, porque pues ahorita ya hay mucha gente que, que, que no tolera, ¿no? que no va a permitir. Que, le, que les digas o que les hagas ciertas cosas, ¿no? O comentarios o cosas de ese estilo. Y pues no sé, la, la gente trans en, el, en todo este movimiento feminista es, es muy importante, sí es muy importante y, y muy, es una parte fundamental dentro de este movimiento, de esta lucha, porque conllevan todo esto, ¿no? Este rollo de, de, de dudas, de miedos, de inseguridades que, que tanto mujeres como hombres lo vivimos o mujeres que no se identifican con ningún género o hombres que no se identifican con ningún género pero siguen pues, buscando eso ¿no? eh, el, la, la aceptación de todos ¿no? el, el entendimiento de todos la tolerancia de todos eh, y la apertura de poder llegar a algún espacio a algún lugar y no sentirte transgredido de que te van a ver feo, te van a hacer menos te van a, no, ni siquiera te van a dejar entrar ahí es como no, tú tener la tranquilidad llegar así normal eh, hacer amistades, eh, platicar con quien sea, entablar una relación amorosa con, con personas que tú quieras sin tener el miedo de que te van a, 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 a no sé, van a basar un juicio en ti sobre algo que no, no tiene nada que ver y es como, vespera, ¿no? Y también el, el tenerte que ahorrar el desgaste de explicar, el desgaste de emocional que uno también tiene día a día de llevar a cabo todo este proceso, ¿no? No solo con personal, sino social. Es como, oye, ya tengo mucho que cargar y aún así me sigue sumando más. Espérate, ¿no? O sea, mejor cultívate tú, tranquilízate tú y, y, no, y quédate como estás, ¿no? O sea, no trates de sumarle más, más piedras a mi costal, por favor, pero pues, pero pues sí, a ver cómo, cómo va esto. Mm.
3: Sí, bueno, ya rápido, nada más, este, y, y para no, no repetir lo que dicen mis compañeros. Eh, bueno, algo que me decía a mí mi psicólogo es, eh, muchas veces tú vas a ser la primera persona trans que las personas a tu alrededor conozcan, ¿no? Entonces, sí somos una minoría, quizá por eso si sí, nuestras experiencias de vida es, es muy desconocida o pareciera eh, incluso muy fuera de la realidad para algunas personas eh, pero bueno, eh, aquí estamos eh, no, no vamos a desaparecer eh, y eh, vamos, pues así como como el feminismo nos, nos abona mucho a nosotros este, nosotros también le podemos abonar el feminismo, ¿no? Creo que justo desde experiencias como esta eh, que, como, como estas que, que comparten mis compañeros de, bueno, por ejemplo Andrea, ¿no? Que dice, ay, es que yo no quiero ser un hombre así, ya sea a mí también me pasa lo mismo ¿no? O sea, al principio era eh, decir, ay, pero es que no sé, los hombres huelen feo, están peludos eh, yo no quiero ser así este, pero vamos, o sea es, es, es una lucha interna, ¿no? Y es como decir, y también un poco de, de aceptación de decir, bueno, eh, pues sí, yo soy un hombre, pero eso significa, eso no significa que yo tenga que ser agresivo o que, eh, no sé, tenga intolerante. que ser eh, <risa> intolerante o estar caliente todo el tiempo, bla, bla, bla. Pues no, o sea, solo somos diferentes, ¿no? No, no tenemos por qué caer. En todo yo eso. yo sí Yo sí, no sé,
2: hombre es de todo. Este, Pues sí, exacto y, y bueno, y también una parte Que quiero mencionar antes de, de que esto acabe Es esta parte de Pues que nos dejen De ver como Como una amenaza Como, como algo malo Este, realmente No somos malas, no somos malos Eh no estamos en contra de, del feminismo ni de en contra de las mujeres que están dentro del feminismo. Al contrario, creo que Aportamos. queremos sumar en lugar de restar. Queremos, queremos ser parte de, de, de esta lucha que, aunque es distinta por las diferentes luchas que tenemos como mujeres, creo que en algún punto nos encontramos y es mejor estar aliadas que peleadas y en, ya sabemos, entre más seamos Siempre va a ser mejor Y pues que dejen de vernos realmente como una amenaza Y como un problema Y que pues empiecen a abrir un poco también Su mente y su, y su corazón Para que también quepamos nosotras Y nosotros Entonces, pues también como ya dijeron ellos Pues queremos sumar Realmente creo que podemos sumar Y nuestro enemigo Lo podemos eh, hacer que se venga abajo Porque pues Podemos estar con esta alianza, ¿no? Pero, pues, también eh, esta parte de podernos, este, pues, pedir, ¿no? Esta parte de sororidad entre nosotras, de poder estar, eh, pues, pues, a, al servir a la otra, ¿no? De no decir, no, es que tú eres diferente mujer, tú no. Es como de, güey. Pues mujeres diversas, güey, mujeres iguales, la neta. O sea, hay un chingo de diversidad. Porque es
0: como si hicieran menos, es como si hicieran menos a las mujeres de color o a las mujeres indígenas, eh, que de alguna manera tampoco no tienen este, la, los conocimientos o la información suficiente para luchar por sus propios derechos como humanos, no solo como mujeres, sino es, es no hacer menos a todos ellos, sino el, al contrario, ¿no? Es, como dices, eh, poner, empatizarse con ellos y ellas, y, y pues unirnos ¿no? y, y tener, eh, como dice Vika, pues esa, ese corazón abierto, esa mente abierta eh, para poder aceptar todo lo que se nos viene, porque no solo es esto, va a venir más, más adelante otras cosas que tal vez se nos ponga difícil la situación, pero sabemos que vamos a llegar adelante eh, y pues con el apoyo de ustedes, del de grupo Verde Aquelarre. Sí, también que nos, nos apoyen, ¿no? nos difundan en este sentido de que no solo somos eh, personas que buscamos hacer menos su movimiento o que no sea tratado igual nuestra lucha como la de ustedes, sino al contrario o sea, tenemos que unir fuerzas ¿no? y ser más fuertes juntos ¿no? y poder derrotar todo esto, estas trabas, estos impedimentos ideologías tontas bueno, no tontas, pero sí <risa> Bueno, pues ya, ya concluyeron
1: muy bonito. Cualquier cosa que yo diga va a ser cortada por güerito ed ediciones porque me va a editar. Pero pues gracias por compartir sus experiencias y yo espero que eso sea solo el inicio de, de una discusión que, que lo sigan y que sea una plática que podamos visibilizar y que podamos seguir seguir teniendo desde diferentes plataformas y de diferentes lugares para que más hombres y mujeres trans puedan escucharlo y justo como dijeron, tal vez es la primer, el primer contacto que algún niño o adolescente trans tenga con este mundo y espero que sea como el inicio para que puedan empezar su descubierta y bueno, aquí tienen sus, sus brujitas de confianza para lo que necesiten y es todo por hoy, gracias por participar y gracias a todos que nos escucharon hasta ahora y pues ya, síganos en Instagram y en Facebook como Verde Aquel. adiós, gracias. bye bye